0: En podcast fra NRK.
1: Hva vi vil kanskje tro at hummer er ikke så veldig avansert type krepsdyr, men, men her er det veldig nøye strategi som ligger til grunn for for hele egentlig hummerens reproduksjonssystem og hele levevis på sånn sett.
0: Tonje Knutsen Sørdalen, hun har doktorgrad i hummer. Hummersesong, det er jo når vi nordmenn fisker mest hummer, og det er nå. Men hvordan opplever hummeren selv den tiden her? Hvor mye tankekraft er det i en hummer? Jan Erlend Leine begynner sammen med doktorgraden med hvor kresen hundhummeren er.
1: Eh, ja, hun, hun er jo veldig kresen da. Ja som veldig mange hunder er i, i, hos ulike dyr. Hun velger ikke hvem som helst vi parrer med. Hun foretrekker en, en, en han som har viser at han klarer å holde et flott territorie, men stor, fin hule hun kan passe inn i. Og han har gjerne spesielt store klør i forhold til kloppen sin. ja. Uh, det er liksom gode egenskaper da. Uh, det så det viser, er altså størrelsen
0: kommer an på når det gjelder homer? Ja,
1: klisjéen stemmer ja. akkurat der det kommer til homer, så ja. gjør den det veldig godt. Ja. Så ja, størrelsen teller. Uh, det signaliserer at du har klart å overleve et ganske farlig liv i havet, mm -hmm. fram til voksen. Du har klart å bli stor, og du har klart også å slåss mot dine artsforender og etablere det. Så ja, detta er gener da, mm -hmm. sant, som hundene har veldig lyst til å videreføre til sine barn.
0: Mhm. Men, og så nevnte jeg da familieplanligning Fordi det, det er jo ikke Sånn som menneskene holder på Når det gjelder å Ta vare på Leveransen fra, fra handen Fortell om det,
1: ja, nå, det, det, her, er det og her begynner det å bli komplisert ja. Så vi skal prøve å ta det litt enkelt Men hunene de når de parrer seg med hannene på høsten så, så tar de vare på den den spermien som hun får av han en sån spermpacke och det Så han kan, sender
0: en pose tener på lite. Ja, ja.
1: ja. på en veldig eh, interessant vis så, så parer de seg mage mot mage eller hale mot hale eh, hvor hun tar imot en sånn spermpakke og hun kan velge å befrukte eggene sine altså det som er innvendig en hoderongen sin med en gang eller hun kan velge også så spare på den mm. eh, og da kan hun gjerne spare på den et par års tid før hun da eh, befrukter eggene sine og så setter i da eggen ut rongen da, så legger eggene på halen sin og derfra fra eggene äggen har kommit ut på halen så tar det ja runt 8 till 11 månader för larvene klycker. Så hun må tänka lite vad som är smart då. Eh uh, hon ska tajma sin egen eh uh, uh, sitt eget skalbyta. Det vill säga si att hon kan inte göra något skalbyta så länge hun har ehm uh, uttrogn för då mister hon uttrognen sin. Samtidigt som hon tänker på vad som är goda miljöförhållanden för larvarna. För hon vill ju att de ska leva upp i ett miljöer som har et temperatur som er optimal, som er passe varmt, og som har masse plankton i vannet, så vil larvene kan ha noe å leve på før de bunnsetter seg. Så alt dette her er ting om å time litt, så derfor er det mange forskjellige strategier, og om en hund velger seg en strategi, eller om hun velger å Forandre litt på strategien underveis Ettersom årene går Det er vi litt usikre på ja. Så dette er sånne ting som vi synes er kjempegøy Ja, det skjønner jeg godt
0: men, men disse spermene Jeg bare ser for meg denne posen da Som han leverer med sperm Hvordan er det mulig at den overlever Det som er inne der så lenge?
1: Det er jo også et av de mysteriene. Det, det, det er jeg ikke helt sikker på. Men det er veldig mange sperm av andre dyrearter som kan leve lenge, fordi at de er tilpasset sånn. Mm. De har noe ved seg som gjør at de ikke aktiviseres før de da egentlig på noen signaler vekkes, da. Ja.
0: Du også sier du jo dette her om hundhomeren, at den har jo sine sårbare faser når, altså når den bytter skall, og da, den har vel ikke sånn veldig romantisk forhold til han, sånn å leve sammen til det daglige, men da trenger den hjelp, er det ikke sånn?
1: Jo, eh, utgangsposikk, ja. Homeren eh, er jo egentlig veldig aggressiv. Den er det den er ikke så veldig glad i å leve tett inn på hverandre, hvertfall ikke når de er blitt store nok og voksne nok type den størrelsen som vi fisker ned, da trenger de mye plass rundt seg selv men akkurat når du skal videreføre genet dine, så har du nødvendigvis behov for å komme in på en make mm. og da bruker hundene en blanding av urin og feromoner, altså sånne en del stoffer som er med på så overtale handen til å senke garden, bokstavlig talt, klørene sine. Ja. Og gjøre seg litt mer midjørlig i forhold til å komme inn i en parringsmodus. Og da kan hun få mulle mulighet for å komme inn til han. Og da deler de hule en liten stund, hvor hun da gjennomgår ett skallskifte mister av det sitt, har et nytt et under ferdig, men det er ikke blitt hardt enda. Og akkurat i det øyeblikket der, så parrer de gjerne mm. og da i tiden etterpå, det tar gjerne det kommer litt an på temperaturen i vann og sånne ting men det tar gjerne en ukes tid før hun har sterk nok til å kunne forsvare seg selv så da er det jo litt avhengig av beskyttelsen av han da mm.
0: Du, det er veldig fascinerende å høre deg fortelle Tonja Knudsen Sørdalen Hva var det som gjorde at du ble så interessert i Homer i sin tid?
1: kommer. Ja, Det var faktisk eh, de marine värdområdena våra. Alltså de första hummerreservaten som bara etablert eh, långt på skärgårdkusten ja. i 2006, bland annat eh, i Flödvigen, eh, hvor jag eh, gjorde en masteruppgåva och senare en doktorgrads eh, det var det bevarings det förvaltningsperspektivet, det, det att vi kunde sätta till side et lite område och se si att eh, här skal vi la alt være sånn som naturen helst vil at det skal være altså fri for menneskelig inblandning. Mm. og så ser vi vad som skjer ja. hva skjer med homeren eh, hvor fort bygger den seg i antal hva skjer med størrelsesammensetningen ditt i ulike kjønnene kan forandre de sig i, i utseendet altså morfologien til homeren og det har vi jo sett i etterkant altså det skjer så mye gøy innenfor de områdene at vi kaller det eh, så sånn ekte naturlige laboratorier for oss å forske på.
0: Og så som du nevnte, dette med store klør, skjer det noe med de også i disse reservatene? Eller?
1: Ja, det har vi sett. Vi ser det at uh, gjennomsnittlig så øker klostørrelsen til en hand med 9, 8, mellom 8 og 9 i uh, disse her NPA-ene i verneområdene. Ja. Uh, og, og årsaken til det er jo, vet vi rett og slett ikke helt enda, men det vi ser er at de er mindre de klørne. Uh, for en, en, en homer av samme størrelse en han, så er klørne hans mindre i området som det fiskes hardt på. Ja. Så man kan jo tenke seg litt, vi liker jo å gjøre sånne før, som vi kan stille hypoteser på. Det kan jo være at de er liksom ekstra aggressive når de møter en tegne som har full av agn, og de skal forsvare den, for de trenger kanskje mer mat. Og så går de in og så blokkerer de andre personer og humre for å komme inn i den tegna. Mm. Og derav så fanger vi rett og slett humre som har større klør.
0: Det blir sin egen fiende på en måte? Altså når de møter menneskets og menneskets grådighet?
1: Ja, på en måte kan vi si det. Og det er liksom sånn, og det er disse ulike de tingene som skjer, de mekanismene som skjer der, det synes vi er veldig spennende. For det forteller oss litt om hvordan humrefiske påvirker bestandet naturligt. Og vi har skjønt at hvis vi prikker i den overflaten her, så kommer vi til vi så mye vi ikke det visste så därför disse områdene her disse NPA-ene er så viktig for oss å bruke som sånne, eh, områder som vi altså forsker på for å forstå hvordan hva slags press er det homerfiske utøver da, på homerbestanden over tid?
0: Mm. Du, MPA, vad er det for koldelse for?
1: Marine Protected Areas. Ah. Ja, beklager. Ja, Reservater. Det, det går fint,
0: men her må vi prøve å oversette det. Men altså, disse reservatene la merke til. Du hørte jo at homerfiskerne de fikk til slutt en flott homer i tegna og så var de veldig opptatt av at den ikke skulle være for stor og ikke for liten. Hvordan henger det egentlig sammen? Hvorfor er det så viktig?
1: Nei, et minstemål har vi jo hatt på hommer i lange, lange, lange lang tider. Og det er rett og slett for å gi den voksne hommeren en mulighet til å reprodusere sig minst en gang før den kan fiskes lovlig. Det er for å sikre at vi får et, et godt utsnitt av gen i populasjonen videre til generation, mm. så sånn slik at det ikke bare er noen få som får den sjansen. Det andre er at i, siden i 2017 fick vi innført et, et, et maksmål på hommer i Norge, eh, og det går da på Skagrakkysten, altså ikke på Vestlandet, men på Skagrakkysten, hvor vi ser at har vært veldig høyt, og det er på 32 cm. Og det betyr at da får du en homer som er 32 centimeter eller større, så må du sette den tilbake. Og tanken bak det er at du ska kunne ge en større sjanse, en liten fri billett til en del av den homerpopulasjonen som er allerede klar til bli stor, til å få lov til bli enda større. Og så rett og slett få lov til å pensjonere seg i forhold til fiske. Og det betyr at vi kan over 10 nå vi se at homerpopulasjonen øker litt i størrelsen. For den har vært veldig eh, fisket på de store størrelsene. Altså, vi sitter med, med en veldig juvenil homerpopulasjon, eh, som er veldig kunstig av veldig mange grunner. Eh, vi ser at store hanner har veldig stor verdi i forhold til hundene når de skal eh, pare seg og de er virkelig på utviklet i de store hannene, så de har den verdien i seg selv å være, bli pappaer, men så ser vi også det at store hunder, de produserer jo voldsomt mye mer egg de blir, jo større og større de blir ja. så det å ta vare på de ulike strategiene der, det, det, det kan være et veldig viktig kort for fremtiden
0: Men ganske vanskelig da, for hvis jeg er ute og fisker hummer, og så får jeg en svær hummer med store klør ah, det smaker deilig men da skal jeg altså tenke etisk og jeg skal tänke genetisk
1: du skal tenke hva som er lov, ja. først og fremst
0: jo jo, men jeg tenker det også så, det er jo så fristende, ikke sant, å ja. ta det unna men ja. da, da kommer du med en pekefinger, rett og slett ja, jeg
1: kommer med da en formaning om å tenke på at det er en grund til at vi gjør det det er litt som å sette til side penger i banken og la det forrente sig. Mm. ok, dårlig analogi da renta er veldig lav ja. Men, men, ja, i fond da, du å...
0: setter i fond <laughs> i fond ja. kanskje
1: litt bedre, ja men poenget er at du skal spare noe til fremtiden, og det er dette som disse fiskerne var inne på tidligere, denne måteholden, da. å tenke litt rundt det. Vi er vant til å kunne høste så mye vi vil av havet, men vi ser jo det nå at presset på havet er veldig stort, og vi må begynne å tenke litt smart hvordan vi utnytter resurserna og ikke minst hvem vi utnytter. For en hummer er ikke bare en hummer, det er forskjell på de, som det er med veldig mange andre arter. Vi ser at det er store forskjeller mellom individene, og hvor ofte de vil reprodusere sig, hvor mye de kan reproducere sig og om de helt vill. Så alle disse tingene der, det tar vi forskerne veldig på alvor når vi, når vi kommer med forslag til hvordan man kan endre eventuelt loven i forhold til hva man kan ta ut. Så har vi all den biologien og økologien i bagasjen når vi, når vi tenker.
0: Men du rakk å få med deg nyheten en dag til om dette, disse krabbene på Trøndelangskisten? Nei, nei. for da skal jeg fortelle helt kort at de fisker krabber, og så måler de giftnivåene i krabber, og da var det vel, eh, hvis jeg ikke tar helt feil, kadmium, altså at da, de samler jo opp. Er, mm. er dette med giftoppsamling også et problem hos homeret?
1: Det er et godt spørsmål. Det er jo bunnlevende skaldyr som lever av mye av den samme maten, så det kan jo tenke seg da at de har noe av de samme tommetallene i seg. Jeg er ikke kjent med hva slags forskning som har gjort akkurat på dette bomber, men det er helt klart at det er noe som kan være interessant.
0: Og hvis du er en av de som driver med sånn, så er det kanske litt vanskeligere nå å spise hummer enn før du hørte dette her, da vi har gjort jobben vår. Og vi, det är Jan-Erne som har laget dette. Eko samfunnspodden er laget av Martin Jar det er meg, og produsent Daniel Eriksen. Hør podcaster fra NRK. Radioreception. Och där är kvinnan till dig. Detta är en kvinna. En, en, en God väninne i gamla dager. Oj wow. oj oj. Ligger det med mig? Nej då. Ville sagt du sade. Nej då.
1: Uppdaterat. Vad men en podcast som plockar ut de viktigaste nyheterna för dig och som snackar om dem på en sånt mått att du inte klarar att låta vara och höra på. En snabb väg till skicklig peiling. Sånn är du.
0: Är han har eller mjuk, snill eller slem. Vem är nå det, detta människa? Hjärt välkommen till Sånn är du. Last ned podcastene i appen NRK Radio. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.